0: Velkommen til Aksjonslatter. Mitt navn er som vanlig Erlend Arnøy og kjent som gameren, og i dag hva er du med meg?
1: Trøtt, daghandler, Sven Egil Larsen.
2: Og Erlend Henriksen, tidligere Jallokongen, nå Pharma-investoren,
0: Long Long.
3: Og temmelig utslatt, utslått, utslitt, <laughs> reider, Lars Brandingen.
0: Velkommen, gutter. Denne valgvaken, Lars, den, den foregår ennå, eller utifra stämningen på deg og
3: <laughs> Ja, altså, det blev jo en lang valgnatt da. Runda jo hele den, og så fikk man en, en natt imellom med veldig god søvn, og så plutselig så smalte det jo til i går kveld igjen og ting, og så måtte man få med seg litt, litt galskap fra Trump på pressekonferanse og sånn, så det ble jo... Ja, ganske sent i hvert fall, så litt underskudd på søvn eh, har man nok nå
2: hva mener du med galskap fra Trump det var en helt naturlig normal tale å avholde før valget er ferdig talt opp
3: jeg hadde faktisk trodde bli, at han skulle være enda, enda mer ja, brutal, når jeg hørte søvnene var, søvn var uttalte seg om krig og alt
0: der så, så ja, det kan vi komme tilbake til du Råsven, du har sett ut som du har døgnet siden omstegg
1: Nei, ikke så galt, men jeg sitter jo og med på disse stemmetallene, og de beveger seg jo i sirupsfart. Det skjer jo nata, det jeg vet ikke hva, hvordan de tellestemmer i USA, men det må være veldig tregt. Så jeg sitter og nister på, på, på tallene.
0: Det er, det er,
3: det er. Du vet, Sven, det er ganske enkelt. De, de finner en blank stemmeseddel, så må de påføre et navn, og så må de løpe til postkontoret og få tilbakedatert stempel av datoren, og så må de putte den i demokraternes hylle, ikke sånn, ja?
2: Det er det faktisk veldig mange som tror, men det er helt sjokkerende. Skal vi, gutter, skal vi ta til disclaimeren
0: før konspirasjonslars tar helt av? Vi gir ingen råd. Dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er anser helt å holde en stegget. Programmet sin live og feil kan forekomme. Panelet og panelets gjester kan være langt, kort, direkte eller indirekte disponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Sånn, eh, da har vi i ryggen fri. Men vi kan jo, eh, vi kan jo starte litt med, med valget i USA. med eh, teller nå fredag eh, ettermiddag. Eh, valget er nå ikke avgjort. Biden ser ut til å kunne vinne. Kan vi være enige om det?
2: Ja, både og, for hvis dette blir såpass teit at Trump A kan kreve omvalg, det kan man i alle stater hvor det er mindre enn 1 prosent flertall. Om, om, omtelling, Nei, omtelling. selvfølgelig. Omtelling, ja, det var en forsnakelse. B, så kan han gå til domstolene. Hans advokat vil gå til domstolene, og da går det gjennom hele systemet fra laveste instanser opp til eventuelt, Høyeste rett, føderalt i USA, og de kan velge om de ser på saken eller avviser den. Og hvis de ser på saken, så kan de avgjøre litt forskjellig. Forhåndsstemmer er lov i USA, poststemmer er lovlig. datum for poststemplingen og når de ankommer valglokalene, det er der stridspunktet kan ligge. Det er vedtatt i flere deler på delstatsnivå at poststemmer ankommet opp til flere dager etter valget ble avsluttet, Det skal godkjennes så lenge de er poststemplet før innen riktig dato, innen valget. Og men Høyesterett hadde en sak om dette før valget, hvor det ble vedtatt at disse skulle telle, men de konservative dommerne tog en liten disens, hvor de sa at dette kunne tas opp i en ettervalg, for de hadde fått for liten tid til å se på det før valget. Så det er en midlertidig beslutning som kan overprøves, og da skal man ikke se bort ifra at den nye konservative flertallet med den nye konservative kvinnelige dommeren som tolker grunnloven bokstavtro, det er hennes helt tydelig budskap, at de kommer til å veta at alle stemmesedlene må ankomme valglokalene innen valgdagen, eller senest på valgdagen før de stenger. Og da kan ting plutselig snu helt rundt, og da kan Trump fortsatt være presidenten i USA.
3: Ja, om et spørsmål det var vel at det ser ut til, og han, han kan faktisk også fortsatt vinne valgdagen eh, valget på vanlig opptelling også. Det kan skje, ja. det kan skje du sier, men som sånn, sånn, sånn det ser ut nå, så ser jo i hvert fall eh, Trump ut, uh, Nej Biden
2: ut å vinne. Disse nei. bettingselskapene nå har jo nå 80 i odds på Trump, så hvis man tror at det er en reelt sannsynlighet, så skal burde man absolutt så runt rundt og kjøpe noen lobb med 80 i gang i gevinsten i gang i
0: i är för alltid att man postar med datostämpling som minner mig faktiskt om den gode gamla sällan invånare i Norge når du måste leverera den eller poststämpla den innan vid dato. Fast integration för de som husker så länge siden när man den på papper. Nej, det hva ikke mener sånn. du. Kan man kan man
1: ändå på F eller fortsätta på papper i? Nej, det är
0: ju Nei, det tviler jeg ikke på. Du leverer det til, til revisoren, denne regnskapshåren, og så fikser de resten? Nej nei,
1: jeg har ut selv og har med vedlegg. Og, blyant,
0: og
3: og, blyant og viskelære har du også.
1: Nei, men case er hvis du har gjort det greit og du har masse resskatt, så skyver du jo på resskatten da, så du får ikke den før i, langt ut på året, i stedet for foran i juni. Okay. Hvis du leverer på papir
2: Det er et, det er helt lovlig tips som må alltid søke om utsettelse hvis man vet noe for det skatt For da får man skatteopere til høsten og ikke til vården
1: Ja Du trenger ikke søke om Du kan bare levere på papir For da får du det siste bolk uansett
0: Hvordan klarer du å på papir? Jeg trodde ikke det gikk en gang lenger
1: ja, Du printer ut
0: jeg, Det kjenner jeg jo, men hvor leverer du det liksom? Ur, skal...
1: Jeg sender den til Mo Irana tror jeg Heller så er det Oslo Jeg vet ikke hvor det er Det funker det Nej, men det Nej, det är helt uh, legitima upplysningar och korrekt i allra högsta grad. Eh uh, det som är käset är bara att hvis du ska betala 000 i restskatt så är det shipta göra det i juni när de får lite uh, extra våra och känna upp till pengarna på. Sånt att uh, at, uh, det att det är inte smärtat så mycket.
0: Ja. Jag skulle bara föredra en gångigångig möjlighet att vara i butiken och handla og så var det någon sånn postkontor och ja, sidan butik. Eh och var det en fyr som kom dagen efter på provade överbevisa betjänningar om att tillbaksstämpla eh sällan ju så han skulle vara så inte levererad över tid då. Men men det var en dikression. Eh men hvis man då tar i det att man inte att Biden vinner för det direkt extremt många som har lurat eller så altså frågar eh hur man investere, eller bør man investera vid Biden vinner eller bør man bara sälja allt och köpa guld och flytta till Bahamas? Vad vad tänker panelen? Låt oss nå tror ju att hon Biden vinner, alltså kan man låtsas på jag kan ju att Trump vinner inte på. Vad tänker panelen? Vi vi Biden har faktiskt scoret med sigaren i löp av helgen, som är sannolikt. Ska vi starta med la,
3: Lars? Ja, ja, alltså man borde se si en ting där tror jag jag blir beskyldigad för liksom sånn confirmation bias för en sån min black swan var ju att det skulle bli kämpebråk efter valet. Ehm uh, og, og mye av det har jo på en måte spilt seg ut at det har blitt ekstremt jevd valg, og at Trump kom til å... Det varslet vel egentlig valget også, at han kom til å nekte å godta dette her. Men, og, og, og det ser liksom rolig ut akkurat nå, men, altså, vi får jo se vad som skjer da, det, det, det er mye gærninger der ute, og Trump-familien er jo ikke akkurat de som, la, Trump akkurat de som la, lar være å hisse opp disse gærningene. Vi får se om, om hvor pent og pyntelig det her blir over helgen hvis media erklærer Biden som, som vinner. Men, men, men det ser ganske rolig ut, for hittil så ser det ut som de, de andre republikanske politikerne og den biten her har liksom ikke kastet seg på det verste, verste hylekoret der da. Men hvis jeg skal ta Biden-aksjer, ja altså det har jo vært snakk om at han vil ha gjennomført en stor infrastrukturpakke så det er jo interessant, og en veldig satsning på fornybar, så det er jo også interessant i, i, i USA. Så skal man huske på at akkurat sånn som det ser ut nå, og vi kommer jo tilbake til valget, er jo Biden ser ut til å vinne, men republikanerne ser ut til, men det er langt for sikkert, å vinne senatet, og det betyr at republikanerne kan hindre Biden i å gjøre mye av de tingene han ønsker å gjøre hva som det sagt om, så kanske det blir liksom biden Light.
0: Men hva, hva aksjer sa du på, eller hva sektorer sa du på, hvis han vinner nå?
3: Ja, altså fornybar seg, og, og det som går infrastruktur, og så har det vært snakk om, hvis, hvis han fikk gjennomføre i sitt budget helt og holdent, så har det jo vært snakk om at da blir det altså enda mer pengetrykking og underskudd og stimulanse sånn sett, og da har jo en del snakket om av type verdiaksjer, kanskje bankaksjer og litt sånt der, på grunn av at de tror kanskje at renten vil begynne å gå opp, og det blir lettere for de å ja, ta ut marginer.
0: Arlen, hva tenker du? Hvor, hva investerer du i hvis Biden vinner? Eller går du cash og graver deg ned i, i bunkeren din på fjellet?
2: Nei, jeg tror markedet bryr seg null og nytt om Trump eller Biden vinner. Det viktigste er at den som vinner får en mulighet til å gjennomføre sin politikk. Hvis det blir en sånn sitting duck situasjon hvor presidenten ikke får gjort noen ting fordi han ikke har flertallet i verkende huset eller i senatet, da. det er det aller verste. Og det er nok det markedet frykter litt nå, at... Biden kanskje ikke klarer å oppnå flertallet i senatet, og da, da blir han sånn halving i men ikke helt. Det er en del han kan gjøre med presidentdekreter og så videre. Så det er egentlig lite samme som Trump, som har hatt flertallet i senatet, men ikke i representant representantens hus. Men en liten diskusjon i rekk Men hvilke aksjer som går, vi har en liten diskussion i Rekk-kanalen. Hvis Biden skulle, noe jeg egentlig ikke tror selv, men hvis han skulle avslutte eller trappe kraftig ned på tariffene mot Kina frem og tilbake, begge land blir enige om å trappe kraftig ned, da kan man jo risikere at USA igjen blir oversømmet av billige solcellepaneler, og at mye av det som rekker nå bygges opp rundt, nemlig at tariffene fortsatt består, at det faller lite fisk. Det er den teoretiskt möjlighet för att eh uh, mot kan bli sänkt kraftigt i bägge vägar att Biden och Kina blir enade om att roa det här. Ehm och då då skall det bygga till att den fabriken som planläggs speciellt i Missouri på solcellsproduktion i USA. Ehm och där tyller vi en billig lösning för han ska ju ha femtårsgaranti på den typen solceller så man vet ikke. det er det är ussäkert. Men nå er jo REC mye mer enn bare de solcellene og den delen. Det er jo også bytt, og det er batterier, og nå puttet de i akkurat Horizon akkurat nå for å bli en aktiv eier. så Vi har nok ikke veldig tro på at REC skulle falle mye på det, men nå skal det være litt oppspattere mulighet.
0: Men, men akkurat Horizon, er ikke det bare et investeringsselskap det er også, men en litt annen fokus? Eller produserer Horizon også?
3: Nei, det er vel sånn at altså Harleisen er vel ment for fornybare, som er mer industriell. Altså, REC har det klassifisert som en ren finansiell investering. Um, sant? Og når, vi, når de flytter over, så betyr det at de har mer industrielle tanker om å være langsiktig,
0: verdiutviklende eier der. Sven, hvordan, hva gjør du hvis Spaten vinner?
1: Nei, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror Lars og Erlend var inne på det, så jeg bare, fornybart tror jeg, jeg kommer til bli en vinner under Biden. De er jo, de er jo litt lang, lengre bak enn oss her i Norden når det gjelder disse fornybare selskapene. Så jeg, jeg ser for meg en fornybar bølge på børsen i USA, og den har jeg lyst til å være med på.
0: Jeg er, jeg er faktisk helt enig med begge dere, men jeg tror dere har en sektor som, er, som allerede har begynt å reagere, det er jo cannabis. Biden og Harris har sagt at altså, problemet i USA i dag er at en del stater har legalisert cannabis, eller marijuana, eller hva det kalles, mens det federalt er ulovlig. Det betyr at du kan lovlig åpne en, en pottespenser i Kalifornien, men så kan federalt politi komme og arrestere deg og hive deg 20 år i fengsel. Det Biden og Harris har sagt at de ønsker det kriminalisere cannabis, Eh, cannabis, altså ikke legaliserer det federalt men dekriminaliserer det, og det betyr at øh, veldig mye av de problemen som er i dag i forhold til del banker i ønsker å ta imot penger fra cannabisbutikker eh, forsvinner. Eh, cannabisindustrien i dag er veldig, veldig kontant eh, som er et kjempeproblem eh, så jeg tror, og den industrien har allerede begynt gå ganske mye, så det er liksom det er mitt første bett. det er cannabisindustrien i USA, fordi de har sagt at de ønsker å løse det ganske fort Eh, eller så støtter dere både i, eh, både i fornybar for det har jo han sagt han skal satse 2000 miljarder dollar eller noe sånt ting også er det er jo en feldt som noen av oss snakker om eh, nå ser jeg at eh, hvis man ser på opptellingen så langt så har jo eh, demokraterne i huset men senatet så er det 47-48 så det, de kan få senat også altså. men eh, det står eh, forholdsvis har de ikke det ja, bare, bare egentlig, jeg er litt usikker på at jeg
3: forstod Erlend Henriksen direkte, men sa at markedet frykter at Biden ikke kan få fullt flertall på alt. Men altså, det er vel sånn, forklaringen, nå har det jo vært en, en veldig oppgang, faktisk, begynte jo faktisk før valget og etter. Forklaringen, i hvert fall fra, fra en del aktører, er jo at det er nettopp det at Biden ikke får fullt flertall. Altså at republikanene beholder senatet, og at det blir delt makt. For da, da da, da blir det mer som business, det vil ikke se de store eh, endringene du, du de, de, de helt på venstre siden av de demokratiske partiene vil ikke få gjennomslag. Uh, det, skatteøkning blir vanskelig. Uh, for eksempel, altså, det, det er sånne ting. Og så kan det jo være noe at nå er du snudd da i Georgia og det gjør da sånn synes at der blir det to, to altså, ny, ny, der blir det faktisk omvalg, sånn som det står nå på to senatorplasser, og de to senatorplassene er de som avgjør om eh, demokraterne kan faktisk få flertall. Så for noen dager siden man regne om at det så ut som om republikanene ville ta eh, senatet, så kan det være at, eh, at demokraterne kan eh, klar, faktisk klar å ta det. Mm, og det er jo hvert ja. fall, ja. Hvis du skal tro det er markedsatørene ja. som sa at det var positivt at det ble delt, da, så kan det være at de begynner å bli negative til at det kanske ikke blir delt likevel.
2: Det var vel også noe snakk om at Alaska kan vippe en motsatt vei, at demokraten kan få en senator.
0: Ja, det er en plass der som ikke har avgjort den, og som kan, som, altså de må telle alt for å avgjøre det. Jeg har ikke studert, jeg bare så det ble nevnt av en kommentator i morges. Eh, ellers, du, du, du nevnte jo Kina, Alen. Eh, jeg er faktisk ikke så bekymret for Kina i forhold til Biden, fordi Biden har sagt at han ønsker å fortsette kampen mot Kina men han ønsker å få med seg de allierte altså Europa, Norge og andre lander på en måte han mer samler front mot Kina det som, det som gjerne er det tydelige signalet det er jo Taiwan, eller Republic of China som faktisk heter for der har USA nå godkjent flere store våpenkjøp både siste uke og uke og før og de må godkjenne at i både kongressen og huset Eh. Og, det, og det er nusjon godkjenning, eh, og dette her er på en måte ikke bare håndvåpen, dette er ganske store og tunge våpen de har bestilt, eh, blant annet masse missiler for å ta ut båter, fordi Kina har jo sagt de skal invadere Taiwan, eh, og Kina reagerer jo ganske kraftig på det, så det er ganske tydelig at det er en samstämning i amerikansk politikk mot Kina, fordi det å godkjenne på en måte salg av så tunge og så mye våpen til Taiwan, for jeg snakker med ganske mange titels milliarder dollar, det betyr at ja, du gjør ikke bare det fordi du er Trump-president, du skal på en måte ha et parti som er ganske nusontenige. Så jeg frykter, så jeg har jo helt fryktet at Biden seier, for jeg trodde det er veldig kampen mot Kina, men akkurat nå så tror jeg faktisk at det ikke har så mye å si.
2: Og da er det noe av alt vi mer kongresset reise til
0: Kina. Det betyder faktiskt. Eh, hade det ju ja. varit mycket
1: billigare att få få Taiwan och så köper de vapen från Kina då. Det er ju rätt i närbeläget liksom.
0: Jo, da hadde de jo det hade eh, ju det. men det är kortare
1: leveranstid och vill lite
0: med luskrut. I Kina men, kan jo bare
1: sende de ju bara sända de raketerna per luft.
0: Per luft. Eh, ja, det er gas jag tror inte kinetiska vapen. Kinas...
1: De lagar ju mycket, de lagar mycket
0: ja, den kinesiske våpenindustrien sliter med kvaliteten, faktisk. Det er kopi, basert på kopiering, så da blir det faktisk ikke så bra. Men,
3: men, men Iran er vel kanskje et land som er veldig fornøyd hvis Biden vinner? For da kan vel det være at jeg vet ikke om han kan på egen hånd oppheve den der, ja, alle sanksjoner og, og få re-innsatt
2: den der, tidligere planen. Den tiden. Plan. Jeg, jeg siten, hva gjorde Trump? Var det dekret, et dekret, eller var det senatet som uh, han fikk med seg på det? Veldig usikkert.
0: Godt spørsmål. Tingene med Iran er jo at Israel og, Ham nei, uh, ikke Hamas, men, uh, hva heter den etterretningstjeneste? Mossad har jo gått bananer til Iran de siste månedene, så spørsmålet er hvor mye de får lov å holde på videre. Altså, Iran sliter jo, uh, fordi det er mystiske... Uh, branner og eksplosjoner uh, uh, så men Jeg vet ikke hva Biden planlegger Iran, men Iran er ganske knestående akkurat nå.
1: Det kan være et bedt for oljeprisen, uh, ja. hvis det oppheves sanksjoner rundt for meg. Men uh, det kan, ja.
2: Iran gikk faktisk utenriksministeren, gikk ut og fordømte terrorangrepet i Nisse og Paris, vel, da de kom. Uh, han var ikke veldig venlig innstilt mot Macron, men han mente at terror var ikke måten å løse dette på. Jeg tror at Iran sliter enormt med Corona. Det er ministerer som har vært både syke og døde. Så det kan godt høre at Iran nå har mange grunner til å role seg ganske kraftig.
0: Ja, det kan bli, kan bli spennende å se. Og uansett, hvis Iran tas inn i varmen igjen, så tar det jo måneder og år før de får produksjon. For det er vel relativt etterslepp på, på både deler og kompetanse der, vil jeg tro. Enligt vad jag sitter då der, oljeprisjon är rasfallet. Man har fått ett spår på normala pris. Eh när oss ju vinter eh oljeprisen är låg eh brent när det är väl på 39,5 eller någonting då. Kan någon så vettig kolla priset på i går historisk, Nu var ju han där han eh og mannen ut och bulla oljeprisen enormt eh, här netto. Vad jag tänker dock.
2: Jeg tror oljeprisen skal opp om noen år, men ikke før i kanskje rundt 2022 når det vi gi utslag at det har vært veldig få prøveboringer og nye felt som kommer fremover. Man blir ikke kvitt oljen så fort, men jeg holder på at peak oil allerede er satt, og at daglig omsetning aldrig mer vil runde 100 millioner fattig.
0: Ja, for Omdahl tror jo på supercyklus i olja, det må jo høre oss jo superpullet ut, men hva uh, tror jeg ikke?
2: Ja, det går på prisen direkt direkte. Blir det mangel på olje i forhold til så vil det selvfølgelig bli det, og det tror jeg er ganske sannsynlig at det blir. Men ikke i år. Ikke neste år heller, tenker jeg.
1: 2022, da skal det jo være posisjonert i olje. Relatert, tipper jeg. Men nu du må jo kjøpe før det da, for markedet skjønner jo hvor det går.
3: Ja för att se det är ju lite intressant att se på investeringar i oljesällskap också. Det blir alltså oljesällskap är ju lite eh, stay away alltså förvalterna vill ha mindre av oljesällskap och samtidigt så blir ju blir ju mest eh, belönat för att eh, ge utbyte og investere penger i eh, förnybar. Eh så det kan gått vara alltså men det kan gått vara blir gjort allt for lite investeringer. så sånn har det jo ofte vært varit at att goda tider så så blir de investert alt for mye, og i dårlige tider får du disse, alt for lite, og så får du disse her sykeløsene, så det kan godt være at det, um, at det der kan, kan slå til virkelig. Og så er det et spørsmål også i USA da, på skjeil, hvis de får en president som er, hva skulle du si, ikke, ikke sånn veldig, veldig innstilt eh, til skjeil, ikke at han skal kutte det og sånn, han vil kutte at de skal få båre på føderale eh, landområder og sånn vet ikke om det betyr noe som helst, men, men i hvert fall, det er i hvert fall en president i så fall som er mer opptatt av å stimulere fornybar satsning enn satsning på egenolje- og gassproduksjon.
2: Tenk til disse heldige investorene i USA som nå slipper å hive gode penger eller dårlige penger gang på gang inn i skjeld. Det er jo nesten ingen som har på dette her.
0: Jeg prøvde faktisk å finne ut hvor stor del av skjeldøylene som var på føderalt land. Men jeg rekker ikke... Jo. Dette må du jo gjøre på forhånd. Jo, men jeg har sånt i møte i dag. Eh, i, I 2017 så var 23,5 prosent av uh, crude oil on federal land. Ok. Crude oil? Ja, det er ganske mye, ja. 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 Eh, nå leser vi... Det er jo ikke snakk om
2: å trekke pågående licensurer. Det er snakk om å ikke utstøye noen nye
0: Akkurat. Og da og nå fant jeg en artikel fra tidlig september hvor det står at «US-shale-producer raised for federal permits ahead of presidential elections». Så det vil jo ta tid for eventuelt det forbudet for effekt, fordi folk har jo hamstra godkjenninger for harde livet.
1: Og så blir ikke Biden president før 20. januar. Det er en viktig å tenke på. 2021.
0: Det er faktisk et veldig godt poeng. Men hva tror du mål i prisen eh, «Stay Away» til 2020, 2022? Hva er det du
1: sa, Sven? Nei, jeg tror han kommer til å... Jeg tror du skal kjøpe oljeaksjer, ikke oljeserviceaksjer, men oljeaksjer. De solide, type Lundin, AKBP, kanskje også Equinor, de store amerikanske og så videre. det at de kommer til å tjene kreps med penger fremover.
0: Når vi er på aksjer som tjener kreps med penger, eller som har en viss verdi i bonden, så er det jo mange som lurer litt på hva de aksjerne. Hva tid, hva tid er comebacket til de? Nå på en måte sett at alt du kan regne på, det er ikke kult å eie. Eh, kan du ikke regne på en aksje, så skal han bulles herfra til månen. Eh, hva tenker dere om hva de har før?
1: Var vi ferdig med oljeprisen?
0: Ja, vil du si mer om oljeprisen? Nei,
1: men kanskje Lars ville si
0: noe. Ja, han har jo sagt noe. Vil du si noe mer, Lars? Beklager hvis jeg arbeider deg. Eh nej alltså det det
3: det, 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 det 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 så vanskligt att hålla sig till det är så många så som spelar in på oljeprisen. Nej det är ju inne på ett en ting liksom, har vi nå peak oil och så er det helt riktigt som Svens hier också att det, det ser fort ut att att man investeringslusten är i alla fall inte stor og det kan öppna för att vi plötsligt får en sån ny sån cykelcykel med 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 ja, eller höge oljepriser da. Men det Men det kan for... det kan vara ja ja, det korrigerar sig ju fort, iksant, For höga oljepriser medför ju då alltid <laughs> och investeringar och kanske överinvesteringar i nyproduktion og så har det ju gått nu.
1: Det skrapar så är med mer riggar nu runt og och det är ju väldigt bra for riggsektorn. Men då får du en oljepris som då er plötsligt 100 dollar igen så börjar de väl och bygga nya och då ja, da det
0: som är lagt.
1: då är det 00 u och gjort och tack för mig.
0: Men det kan ta kan ta noll den lite påsvan, men eh låt sa
1: Jag i dette pågallen.
0: Nej, så bra. Uh, men vad är diaxer? kan tror man vad diaxer? Alltså kan kan man diaxer, hur får hur får det stiger ju diaxen och De bør jo ju han värdi.
1: Det är för det är ränta är noll. Jag har väl sagt til det är rätt
0: jo, men det er bare derfor at de akkurat ikke er kulteier, liksom. Det er ja. det...
1: Nerdiskontering av eh, kontantstrømmer og alt dette her, så Lars og, og meg var inne på her i forrige episode, var det det? Det er bare å høre på det.
0: Dagens sponsor er som vanlig IG.com. IG.com er en stor internasjonal nettmegler som er notert på plassen i landet. Ja, vi har jo snakket mye i episoden
3: om eh, valget i USA, og uro knyttet till vem som, som kommer ut som som säger i presidentvalget og också i de olika alltså kongressen senatet. men är det är du har vel handlat en hel del på IG de siste dagarna. Kan du säga si lite om det?
0: Ja, det det stämmer. Jag i likhet med Lex har gjort sålt mig nerför på mode ta när risker, men sönskegligt och på mode att prova att spela på riskon. Eh så köpte likgammal produkter på på hos en valig mäklare och så köpte jag en del eh index short tobro Warren Spike. Eh och det är att jag har en fantastisk öppningstid eh fördi eh det grejer att kunna komma sig ut av produkter mesten hela dagen. Eh och det också att det en motpart for jag irriterar mig alltid när jag lutar produkter och det är en motpart men spikar den motpart. Så jag jag gunter med en med shortar index shortar i USA eh fördi allt går ner med skrua har mesten borde krig. Men så skjedde jo ikke det, så da snudde jeg de til long, og så i jeg drevet og småtreider litt long og kjort, og akkurat nå så kjører i noen index-long turbovårens på IK. Så jeg, jeg synes det har fungert ganske greit, altså. Jeg, jeg liker åpningstiden og, og muligheten, og at du kan velge mengden giring. For jeg har jo kjørt litt på dette, jeg har jo ikke kjørt bare en time.
3: Men man kan jo fortsette å treide, fordi valget er jo fortsatt ikke avgjort, og det kan fortsatt bli uro. Så du kan fortsatt tredje masse på, på volatiliteten som valget bringer. Du kan da også shorte, eller gå langt større globale aksjeindekser, over 16 000 aksjer. Du kan også tredje i valuta. Dollaren vil jo påvirkes av valgutfallet, så du kan tredje det mot euro, mot puden, for eksempel. Og du kan også tredje ja, gull og andre råvarer ved hjelp av se FDR, barriers, vanilleopsjoner og turbo warrants.
0: For mange så tenker du litt hvordan skal på en måte posisjonere med rundt valget og eventuelt ure så kommer. Hvis du går om pige.com så skriver de en del om valget og de skriver på en måte hvordan du kan posisjonere deg og hva, hva utsikker de tror kommer. Så det kan være et bra tips for mange hvor, hvis de ønsker å prøve å spekulere beskjelt på den politiske biten som skjer nå. Eh, hvis du går an på igje.com, eller følger linken i podcasten, så kan du opprette en konto, eller en konto og så kan du prøve. Nå nærmer sikkert kanskje vaksine. Håper. Eh, og det er jo mange som prøver å liksom, posisjonere sig på hva, hva bør man bør når vaksinen kommer, og på en måte vi får kontroll på koronaen. Nå vet vi ikke om kommer i december eller om den kommer i januar, eller juni, juli 2023, liksom. Men så når det kommer en i løpet av de neste seks månedene, hvilke sektorer kan det være lurt på en måte se på når en vaksine nærmer seg?
1: Det må jo være de sektorene som ligger døde nå, eh, type reisliv, restauranger, eh, hoteller, til dels næringseiendom, eh, alle de som har blitt banket ned i i støvlene på grunn av at folk må holde seg hjemme. Transport. Ikke, transport, ja, transport, det, det er litt sånn ja, eh, jeg vet ikke hva du tenker på da, fordi at biltransport for eksempel i UK har jo sig seg kraftig opp fordi at folk ikke reiser kollektivt. Så det har liksom, ja. Men transport, selvfølgelig. Andre, fisk.
0: Fisk, ja. <laughs> ja. Hvorfor ligger fisk, fisk med brokker, ikke sønn?
1: Fisken er død.
0: <laughs> ok, ok.
1: Neida, det er fordi at, at de bransjene som man nå har ramsa opp og spesielt restaurangbransjen da, eh, ligger nede, og folk går ikke ut og spiser, og folk gidder tydeligvis ikke å sløye av fisken selv og, og lage laks og, og torsk eh, hjemme. Så det blir, det blir konsumert mye mindre fisk enn, enn det pleier da, på grunn av covid.
2: Jeg, jeg gjorde mitt bidrag i går, jeg spiste lett saltet torsk med eggesmør. Eggesmør? Eggesmør, det må på lettsalte torsk. Fantastisk. Ja,
1: ja, det. Er det det samme som Sandefjordspørn da?
2: Ja, du smelter smør, ikke bruner, man bare smelter, og har hardkokte egg som du koker på forhånd, og lager små terninger av små biter i sånne eggedeler. Ja, ja, det, er det er fantastisk for lettsalte torsk.
0: Men, men vil ikke egentlig fiskebransjen, eller opprøstbransjen, være en ganske safe bet da? Altså, Tenker vi sikkert fly, flybransjen i forhold til vaksine, så sliter de jo med absurde lån og, og sånne ting. Og hotellbransjen sliter jo, de vil jo slite lenge til folk begynner å reise igjen. Men er ikke kanskje fiskebransjen en, en tryggere plass å gå inn i, siden de faktisk driter penger? Jeg skulle vi ikke
1: kalt den for å kjøre meg sektoren, liksom, for å høre litt mer profe ut?
0: <laughs> jeg vet ikke, jeg har ikke peiling, jeg. jeg gameren, det er du som er daytraderen. Kjømert sektor under oss, sønn.
1: Ja, da kommer
2: var, disse massasjekrabben også i bildet, da.
1: Ja, det er kjømert det Nei, men se på Movi. Vi omtalt han i forrige episode også. Nei, nå er han faktisk oppe en ti år siden siste uke. Men han er nær sånn, rundt 30 prosent for året. Og det er ganske hevig. Så det kan gå være at det er lurt å kjøpe, kjøpe oppdrettsaksjer og kjørematssektoren generelt?
2: Ikke veldig, jeg. Helt generelt så skal man være litt forsiktig med å hive seg på alle vaksinen, for markedet overreagerer, markedet legger for mye vekt i vaksinen. Det man, det man vet er at først skal risikogruppene vaksineres, og helsesektoren, og så skal det langsomt vaksineres mer i befolkningen, og man vet enda ikke hvor godt det sønker hvor mange prosent som blir, faktisk blir immune, enn, og hvor lenge de eventuelt blir immune. Så det kommer bli å bli masse upsendown med negative nyheter og avvekslene positivt så jeg tror faktisk at man kanske kanskje heller skal følge med på testene, hurtigtester nå kommer det nye hurtigtester som som ligger an til å i løpet av 15 minutter og kunne se si med veldig høy nøyaktighet om det er smittet og da kan man tenke sig løsninger både på restauranger og festivaler og fotballkamper og fly og krus, at man, før man får lov å gå ombord i en sånn båt, så står man på kaja i et kvarter ekstra etter resultatet er ferdig, og så er det inn eller ut. Så verken verden kan åpnes opp mye raskere med gode hurtetester, tror jeg, en med vaksine som vil ta lang tid, uansett hvordan man blir å på det.
3: Du, Erlend, du, du, du som følger med på det området, nå har ikke jeg på det, men jeg bare leste et eller annet i går. Altså, så, I Danmark så hadde de jo stengt ned omtrent de store delene av Nordjylland, og så hadde de, for det var en masse ja. mink som hadde fått noe annet COVID som ble overført til mennesker de skulle slakte 15 millioner mink, og, og dette stod bare et eller annet kunne ha implikasjoner for for fremtidige vaksiner. Hva, hva, er, hva er greia liksom?
2: Problematikken er att det viser seg at mennesker smitter mink, og mink er ju på store farmer väldigt tett sammen, så når, det, når mink blir smittet, så dør det i løpet av 24 timer. Veldig mange av dem, men det er ikke det verste. Det verste er att det har smittet tilbake til mennesker. Det har man konstatert, og i Danmark snakker man om at hva er det? 40-50 prosent av nye smittetilfeller er relatert til smittet tilbake fra mink, og da frykter man muteringer i minken, og det har man også påvist. Og danske helseministeren var det vel, gikk hardt ut og sa at man risikerer at den mutasjonen det har sett medfører at dagens vaksiner ikke kommer til å virke, det Men i går kom det en artikel i Stats News, som er noe av det man burde følge på. Stats News. De startade en rad experter i in- och utland. Detta är väl amerikanskt så rekexperter intervjuat på dette, och de var väldigt ueniga i den danska konklusionen i vart fall med det materialet de satt och kunde vurdere, men de hade de att de hade ännu inte sett allt som Danmark sitter på och Danmark offentliggör det ganska raskt. Så det er et men de, de sa det rett ut, at det er et sånn worst case scenario, at det hopper tilbake til et dyr, muterer og kommer tilbake til de mennesker, og vaksinene funker ikke. Men det mente de var veldig, veldig liten sjanse for. Okay. I Danmark har de gjort dette helt alvorlig nå, og stengt ned landet i fem regioner med forskjellige smittnivåer, og er livredde for at smitten kan spreser og slakter av alt i Danmark. Og ja, det, det... er nå på seg minkbestand i Sverige og i USA.
3: Ja, for, det, for det, det, altså det viruset der, det muterer hele tiden, ikke sant? Og, og litt ja. som bittesmå endringer hele tiden, og det har vel gjort at de kunne si at dette, denne mutasjonen har det som har vært i Italien og den har vært der og der, og litt, litt annerledes. Så det er vel ikke noe spesielt å reagere på, men, men er det noe sånn at det er spesielt farlig hvis det muterer Nei, det kan være
2: ikke spesielt farlig. Det er, det er andre, andre mutasjoner som kan forekomme i dyr, for de har litt andre receptorer og så videre, så det kan være en tilfeldig farlig mutasjon. Okay. Det kan også være at det plutselig kommer en veldig mye mutasjon som sprer seg og begynner å dominere alt, da, så det kan slå begge men
1: det verkar ju som att det minkar väldigt på minkbestanden runt omkring i världen då. Och är det någon god minkaktier man kan köpa?
3: Ja, de som har stort varulager av mink,
2: mink som är
1: minkpäls, last ja. last mink standing liksom? Man kommer att köra grapp så
2: undgå vaner stands med damer med minkpäls.
0: Inte <laughs> för det. Du ska ta en uppföljning på det. Ja, jag tog med Lekan då. Men uh, men altså, jeg, jeg leser om den her, altså danskerne skal jo slakte hele minkbestanden, så det er jo faktisk, altså, det dette er jo levebrøv til en høyere mennesker, så det er jo faktisk ganske kritisk. Og eh, jeg tror ikke man kjønner litt på Berger hvor kritisk det er når de velger å, å slakte alt eh, som finnes eh, i Danmark. Men, eh, men alternativet er jo mye verre, da. Så... Sven, du hadde en oppfølgingskommentar, så jeg begynte å lyse opp om bildet ditt. Hå. Nei,
1: Nei jeg, 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 jeg er tom.
0: Du er tom, ja. Er det, er det noe nytt du har funnet ut Jeg har
1: ikke mer å tilføre en
0: Nei, det, det minker litt på praktikket. Ja. Det, det,
1: det minker veldig.
0: <laughs>
2: Man vet jo at virus kan hoppe fra en dyreart til en annen, og det er veldig sjelden. Men koronavisen hoppet jo fra flaggermus til mennesker, så det vet man jo skjedde. Og den svinepesten i Kina, som kom fra Afrika, det er også et koronavirus, en annen type, og det vet man også at det har hoppet tilbake til mennesker. Men hele underliggende problemet er at menneskene beveger seg inn i områder på kloden, i jungel og så videre, hvor vi aldri skulle vært. Og det finns noe sånn som 850 000 virus blant disse forskjellige dyrene rundt omkring i, i regnskoget og så videre, som enda ikke har spredt seg til mennesker. Så, så vi utfordrer skjeden litt for mye. Vi må, vi må faktisk endre livsstil ganske kraftig. Vi må holde oss der hvor vi ska være, og ikke der vi synes det er kult å naturen, og ja, det var dagens klimavarsel.
1: MDG? MDG. De, 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 de får du penger
2: også? Ja, 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 masse. Masse, masse, masse. Jeg har en avtal med MDG at vi skal få falske valg i neste gang. Da lager vi masse poststempler som sånn. vi stempler på forhånd, og så brenner vi alle steder stem, stemmene til høyre, og Sennspartiet. Sennspartiet. De,
3: eller så kunne du mistenkt at du skulle bruke det akkurat du sa i denne episoden der ta med, opp, ta med opptak og stikke på en sånn fest for miljøbevisste kvinner
0: det er faktisk en mye større mulighet. Nei,
1: jeg er med i sånn miljøpodcast. Ja. <laughs> jeg har hørt litt utlag fra vår siste episode.
3: Ja. Skjeller ut Käller ut sånne kyniske finansfolk som du kan har noe til å
2: <laughs> ja, men hallo, hvis man er ung i dag, eh, før, før korona øvla for den muligheten, hvis man er ung og ikke deltar på sånne sitt-ned-demonstrasjoner mot det ene og det andre i miljøbevegelsen, da har man ikke skjønt at der er det 90 prosent unge søte jenter. Man må ta seg sammen når man er gutt og i dag.
1: Man må bitre i seg liksom, og så bare ta, ta den smerten, det
0: å sitte og høre på det vrøvlet.
2: Vil du bli med hjemme og se på miljøsamlingen min?
0: På
3: minksamlingen din?
0: Før vi forlater korona helt, jeg ser nå at Bergen stenger i to uker. Så det betyr at det du er i Satsak, så bør du ha solgt det.
1: Det er vel kanskje litt sent nå da.
0: Eh, ja, de som eier aksjen selv for å ha livet, så det ut som. Eh, jeg er ikke sikker mer enn har falt, men i bare så det er stor enn falt.
2: Folk har ikke skjønt når, uh, som skjer i Norge nå, når Bergen var uh, ansvarlig et eller annet der borte, men gikk ut sa at sykehusene i Bergen kan være fulle allerede lenge før jul. Det er to måneder
0: til jul. Ja, det, det sprer seg godt. Det ser vi på nye tiltak også. Eh, siste korona-alatert eh, tema. Eh, vi har jo pratet om denne aksjen 100 ganger før, Al, men det har kommet ganske mye spørsmål rundt Life Care. Er det noe nytt å fortelle der, eller skal vi hoppe
2: videre? Ja, det er noe nytt. Det har jo vært veldig kritisk i avtalen med dette tyske selskapet, hvor Life fikk 25 som som ikke kontrollerer, kontrollerer noe som helst i et selskap som fikk IP, tilgang til mye av, av Life's IP-teknologi og så forsvant styrelederen ut av LIFE etter at han hade sikret seg 5% gratis av det DD-selskapet de Digital Diagnostik og sågte seg etter hvert ut av LIFE, men nå har det kommet fram noe nytt at DD, Digital Diagnostik de er finansiert av noe som heter IMS kapital og styrelederne i IMS kapital han er også styreleder i LIFE og han er hvis ryktene så er han også arrestert fordi han er omgangsvenn i kretsen rundt uh, Wirecard, var det ikke det? Wirecard, det er tyske. Wirecard, ikke sant? Ja. Så han hører til i den kretsen der, um, og hvis han er arrestert, og han er styreformann i selskapet som finansierer opp digital diagnostikk, som igjen finansiert opp LIFE, Uh, og han har også vist nok uh, stå bak dette amerikanske spec som fusjonerte på en eller annen måte in i noe som har med digital diagnostikk å gjøre og fikk verdensatte selskapet til mellom 6 og 8 milliarder dollar. Da begynner man uh, liksom å se konturerne av en gigantisk skam uh, rundt digital diagnostikk. Og så er spørsmålene om dette strekker sig inn i LIFE og resten av dagens styr og redelse der, og jeg er veldig skeptisk det er, uh, Dritt er stort sett ikke heftet til en i et sånt selskap. Hvis det skjer sånne ting, så har resten av styret godkjent transaksjonene, og de sitter der fremdeles, og det har ikke reversert eller gjort noen ting. Det, er, det lukter vondt, men det er veldig trist hvis denne glukosesensoren til LIFE faktisk skulle vise sig å ikke virke eller aldri bli ennå av. For det ville gjort verden mye enklere for supersyke.
0: Ja, for man kan jo nevne allerede at den... Covid sensor där som är redesignas iföljde digital diagnostik till därför det inte vart godkännning så det är ju ja det en heland story ja. blir bara värre och värre egentligen
2: Men det er en annan typ av sensor som brukas för den Covid sensorn än den med så det hänger inte nödvändigtvis sammen. Jag menar man ska vara väldigt väldigt försiktig med den aksjen
0: vi har også eh, fått noen spørsmål rundt gaming, en gaming som har pratat mye om, Fifth Planet. Eh, de eh, hadde jo en, eh, de hadde en eh, aksjonærpresentasjon midt på dagen, eh, kjempelurt, eh, hvor først de annonserte at et spilsko legges ned, kursen stupe, og så annonserte de en god nyhet, kursen gikk opp. Men, men de tok hinten da flere aksjonærer ikke proderte ble meg, sendte de mail og de må ikke gjøre det. det som, eller ikke har prestasjonen midt i åpningstiden. Men det som er med Life in the Magic Planet er jo at de skulle slippe Vikings, altså TV-serien Vikings, spil på mobil. Det skulle skje i oktober. Jeg person hadde stor tro på det. Og så drøyte det, drøyte det, drøyte det, drøyte det, drøyte det. 29. september sendte jeg meg og flere andre mail til de og spørte hva skjer. en av dagen kom det en melding om at nå hadde de søkt Apple om å få softlunchet i Filippinene. Det er sluppet nå. Foreløpig tilbakemeldinger popp -pop. opp. De har selv sagt at innkjeningen fra den, det spilet blir ikke all verdens. Så jeg ja, jeg vil ikke ta det i Life, nei, Fifth Planet nå, fordi eh, det er lenge til neste, neste store titel, og vikings så er ikke umiddelbart imponerende ut. Eh, og det ser man jo på kursen, at den har gått relativt eh, sør over etter et, et, den lanseringen. Eh, Hvor er den nå? Vi har slett den fra vårt kurs. Eh, 0,98 så, det, Ugan, oss, Så det som er fordelen med Fifth Planet Er at de har en ganske bra plan For spill Men det er vel mest et år til neste spill Den planen sier de er fullfinansiert Så det er en ja, Jeg ville plukte opp aksjen en gang I april, mai neste år Veldig det tilbake på Watchlist For da begynner man å nærme seg mye ting Og da kan man nok se om de har klart Å tjene noen penger på Tintin og Vikings Som har vært ut for den her hele tiden, De klarer ikke å på spillene sine og da, ja, da er det ikke mye verdt der i aksjen så lenge du ikke klarer til noen penger så Det var en ganske interessant diskusjon på, på ekstremester som traf i hvert fall deg, og det var med eh, satt jo i cash du satt mer cash enn meg i, i februar og mars og diskusjonen gikk liksom på hva, om det var dumt å sitte i cash når oppturen starter Nå vet vi mig, at Lars, du har gått veldig i cash før, før valget men men hva tenker panel eller liksom, er det, er det dumt å gå cash når det er Eurolykt? Eh, eller går man glipp av mye av öppturen eh, som kommer, eller som de plötsligt kan komme, som då kom i mars og som då kom ganska chapt på eh, ja, på, på valget, altså, de, ingen forventer jo oppture omtrent dagen før eh, valget var, men, eh, men nå er jo oppturen her tydeligst allerede.
2: Men men tenker tänker ja, da? I og med at du begynte å nevne meg, jeg, jeg gikk jo kersh for tidlig. Jeg var jo sikker på at uh, koronakrakk i mars ville komme allerede i februari. Så da gikk jeg sånn sett glipp på ting, men da satt jeg klar når du kom. Men jeg skjønte aldri at uh, krakket sluttet så fort som det gjorde heller, så jeg, jeg var ikke med på oppturen i februar i markede, men jeg var med på oppturen i disse koronaaksjene som fortsatte rett i himmel, flere av dem langt ut i april-mai. Men det var jo <litt>, litt blanding av flaks og uflaks og alt, så gikk det bra til slutt. Men det er veldig vanskelig å time når et sånn krakk eventuelt kommer, og det er enda vanskelig å time når du treffer bunnen og snur opp.
0: Hva tenker du, Lars? Du har jo på en måte gått mye cash mot valget nå. Ja, det, det der er jo også alltid litt
3: interessant, for det, det er jo en litt sånn Litt Markus tese med at det er så vanskelig å time opp- og nedganger i det generelle markede at du beste er kanskje bare å være der. På mange måter, det var jo litt en diskusjon, det var noen som skrev, og det, det er i og for seg sant at nå gikk cash mot valget, og så begynte da altså, børsene å gå noe voldsomt eh, allerede dagen før valget, under valget, og, da, og nå dagene etter valget, så, så det var sånn hvor mye smerte det deg å se at, at markedet går? Og da var litt sånn Egentlig ikke, fordi at nå gikk jeg såpass tidlig i cash, og det falt jo en del før det begynte å gå opp igjen, men det er også men det er litt at visse tilfeller, så kan du si at du, du er litt hvis du selv er i vilrede og for min del, så, så köper jeg jo aksjer och ikke indekser, for å si det sånn så, og hvis du selger i vilrede vad ska du sitte i, hvordan bør du sitte du kanske vurderer risikoen litt annerledes sånn og sånn, så er det liksom helt grejt på sitte i cash, altså om da, om da børsen går som sånn, och når jeg sa at jeg gikk i cash, så er det, det er vel fort en bra sjanse, fordi at, at når jeg begynner å kjøpe med Ingen, at jeg må kjøpe et høyere pris eh, i de aksjene jeg har solgt i, da får man heller se på det litt som en sånn eh, vi forsikring på det. Så det men det er, time, altså. det, er liksom, det er ikke lett å time at det skulle komme en markedsmell. Eh, Mitt case her var vel egentlig bare at så, altså, både både på grund av covid var som var schysst där så har du möjligheten att så forma att en schm kunde lägga in så var det så, så for at det blir någon upptöj liksom är liten men hey why risk it det det, det gör ingenting att sitta i cash og se att indexen går det, det kommer alltid att det vara möjligheter i aktier när du kommer tillbaka in i inne med pengarna och for min så skjer det kanske fort utover. Jeg er litt spenent på hva som skjer nå i helgen, eller starten av neste uke, hvis det er sånn at generelt sett at Biden blir erklært seier, og ja, hvor, hvor raviate folk blir eller ikke blir.
0: Du, Sven, altså, du har jo gjerne en kortere horisont enn oss andre, men hva tänker du rundt det å i kæsj? eller ja, hedge av mot nærtur når, når man tror det er nærtur på gang? Er det bra eller dårlig?
1: Jeg, jeg, jeg tror skjønner risiko i forkant av valget. Jeg hørte jo på Lars, og han pleier jo å si mye lurt. Sånn at jeg skylder alt på han uansett, men eh, jeg ble så opptatt med å følge med på valgresultaten, at jeg hadde ikke fokus dagen etter valget for eksempel jeg, jeg skjønte ikke hvorfor aksjene bare gikk til himmels, liksom. dette ser jo helt fastlåst ut eh, så jeg ble bare sittende og se på det, både aksjekurser og valgresultater så, men det gjorde meg ingenting at det gikk til himmels, men jeg forstod ikke helt hvorfor og jeg forstod ikke helt hvorfor det fortsatte opp bortsett fra teknologi da, hvis markedet de indiskuterer Biden sier, så, så forstod jeg det men, uh, ja, nei, jeg, 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 jeg sitter og følger med, og så prøver jeg å forstå litt, altså, forstår jeg ikke, ikke alt, altså. Jeg er like happy likevel, og i dag er det fredag også, i tillegg.
2: Du tar vel litt Betsy
1: Bonds, som du for eksempel er veldig, veldig billig? Uh... Nej, jeg vil ikke si de er spesielt billige, altså, men uh, ja, Bonds... Det er i forhold til pålydene, på... tenker jeg på. Ja, altså, det det. Jeg, ser på, jeg ser på Bonds litt sikrere enn aksjer i enkelte tilfeller. Og da, hvis du skal sitte eksponert, så kan du like godt sitte og få renter i tillegg, liksom.
0: Jeg også solgte meg og ned. Jeg var gjerne litt treig ute med å selge Men jeg har brukt ganske mye... Altså, det har brukt mest tid på i år, det blir flinkere å selge aksjer du sitter med tap i. Og veldig mye av den svenske gamingen falt jo ganske markant før valget. Så jeg solgte meg, ut av, eller solgte meg ned i flere av de selskapene. Og så kjøpte jeg meg inn igjen ganske fort når det snudde. Jeg hedger jo også med noen indeks indexkjorter som ble blodrøde. Og det var jo ja, det var en hedge, så den skal jo enten gå bra eller dårlig. Men når jeg så markedet snuttet, så bare kastet jeg, kastet jeg meg inn i gaming og fikk veldig hyggelige snitt på, på flere av favorittselskapene mine, altså Embraiser og, og Paradox. Så, og det har jo vært kjempegull. Jeg tror jeg 5000 kroner under all time high på porteføljen nå. Så jeg, jeg tror altså jeg tror ikke det er dumt å ta med risikoen. Eh, og så kan man alltid på en sig si ja, det er dumt å, ta, altså, dumt å selge seg ut og det er vanskelig å teime inngangen. Velger man på en måte solide selskaper og liksom å, altså, treffer du ikke på bånd så det er ikke så gale og selger du på topp så det er ikke så gale men så lenge du på en måte klarer trenden til deg har på en måte jobbet mest med å det er på en måte henger på trenden eh, og da tjener du jo penger til slutt eh, eller i hvert fall det har fungert for meg da. Nå har jeg ikke topp, jeg har ikke helt, men jeg har på en måte truffet rett retning, og blir det noen prosent på her og noen på det.
3: Jeg skulle bare si at det kommer en melding nå om liksom, sosial nedstegning av Oslo, stenger alle treningssenter, alle kinoer, alle teatere, alle svømmehaller, alle lekehaller og liknende. Vi vil vurdere å stenge steder der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter inne. Alle inndørsarrangementene blir forbudt. Ja, Biblioteket vil holde åpne at de skal skjerme barn for någonting ting, så det er ganske... Ja.
2: Norsk var veldig tydelig på nå at det er ikke på grunn av økt testing man nå ser mange flere tilfeller. Når man tester nå, så er det en mye større prosentandel av de som blir testet som faktisk har korona enn det var i mars. Så det det. selvfølgelig dukker flere tilfeller når man tester flere, men nå er det reelt veldig høy smitte i befolkningen, og det er ikke bare... Det er som i, i, i vår, når det var hovedsakelig klynger i Hjerne, Oslo någon noen andre storbyer. Nå er det spredt over hele landet, også i innenlandet. Der var det vel over 50 prosent av alle tester kom tilbake positive. Så, så det er en helt annen situasjon, grunnlag for koronaspredning nå enn det var den gangen. Og det, det har faktisk, blitt prognostisert allerede før denne koronaepidemien traff verden i januar. WHO og Bill Gates Foundation og så videre, de hade en sånn scenario, en sånn tre dagers, hvor de kjørte gjennom en potensiell pandemi, og da brukte koronavirus som eksempel, og da skjedde akkurat det som skjer nå. Det kom først en kraftig bølge, og så rotet det seg ned, Men det blir aldrig borte, fordi koronaviruset er ikke som influensavirus. Det blir ikke borte om sommeren. Det blir bare ferdig tilfellet fordi folk er mer ute og mindre inne, trangt sammen og så videre. Så det som skjer nå, det, det kan man lese om i dette scenario 201, eller jeg husker ikke helt nøyaktig om dette, men i hvert fall nå 201 og Google på Bill Gates og WHO og pandemi så finner man det. Og det scenario, det ender ikke helt bra. så. Så man skal være litt opps på at dette kan spre seg noe voldsomt i samfunnet nå, og det kan være at vi er så heldige at det kom, spredningen kom før vi hadde vaksinene klare. Ja.
0: Event 209 heter det. Det er, John det er John Hopkins Center for Health and Security, World Economic Forum, Bill and Miller Gate Foundation og et par andre som har gjort den pandemieksersisen.
2: Bare sånn for å vise hvor alvorlig situasjonen er nå. I Belgia er det allerede dokumentert at over en promille av befolkningen er døde på grunn av korona. Det er en av tusen. Men det som er nå, etter at Corona var mer eller mindre helt borte i Belgia i sommer, da en liten topp august, og så forsvant det helt i slutten av august og begynnelsen av september, nå er det 0,7 promille av hele befolkningen ligger på sykehus med covid. Det er ikke. Helt ekstremt. 0,7 av tusen ligger på sykehus med covid. Da er kapasiteten sprengt. Det er ingen, ingen land som har forberedt seg på en sånn type smittesykedomspandemi. Dette sverer seg sig i til alle land. Og jeg kan ikke se hvordan de skal klare å stoppe den nå uten en fullstendig lockdown.
3: Men børsen går og gør. Jeg satt av og så på og snakket der. Ja. Altså, OBX-en vi hadde vår forrige innspillinge i fredag, så er vel OBX'en opp en rundt 4%, altså Oslo. Daxen, Tyskland, är opp en 7-8% eller noe sånt. Det altså var en viktig sterk økning, sånn så
0: det er andre ting som overstiger akkurat nå. Men om man ser på, på en måte på ørsen, var jo i USA, så driver de jo krangler om ny redningspakke, eller ny, ja, hva skal de kalle det, koronapakke. Eh, og Pelosi var ute og sa at eh, demokraterne nekter å stemme den igjennom før valget, for de vil ikke gi Trump en seier. Og eh, så altså er det jo helt tydelig at den pakken er dramatisk eh, sterkt behøvd i USA, fordi det er folk der borte som er tomme for penger. Eh, nå er det vel om at den pakken blir stemt igjennom ganske fort, for valget er jo snart færdig, de må bare telle disse siste, siste stemmene de finner valgt. Eh så på marknaden kan man gå på at den pakken vil dytta ändå mer pengar in i inn i økonomien. Eller jag tänker, okej. Varför går marknaden liksom?
1: För jag är ju med å lägga in order i aktier och i OTC-aktier. Så eh jag blir lite tystare. Ehm um, eh på. Jag jag förstod ju själva
3: Nej, det var det var lite varför går? Nej, jag personligen är lite sån perplex på att det går så mycket. Men det har vært sånn, man har snakket om det før, at det har delt makt eh, mellom aktørene. Det har vært positivt, eh, og så har man trodd att det blir slik. Og så har det vært sånn at, i hvert fall det at, blir det ingen skatteøkning. Det er klart, det er jo, det er jo viktig for bedriftene i USA. Eh, jeg vet ikke, jeg husker ikke hvor han, han satt skattetrykket en hel del ned, Trump. Og Biden har jo snakket om å reversere det, og det betyr jo mye på, på inntjeningen det och sen är det nog inte så menar det är som liksom har varit en betryggande utvikling alltså utvecklingen som kanske marknaden fruktat värre ting eh hva som skje, eh, skulle ske i det men vi är ju rätt bakvalge för si det är sånt det är ju det är ju inte avklarat än då. Um, så ser jag förresten alltså när vi snackar om den krispakken så säger jag bara att uh, när det ja de tror då den näste krispakken så kommer det att bli mycket mycket mindre än vad man hade trott. Eh, også litt fordi at hvis, nå, nå er valget gjort, og, og det var vel noen som sa det at republikanerne, med, med, en gang det kom ny president, så kom de til å skifte fra å ikke bry seg om budsjettunderskudd i det hele tatt, til å være veldig opptatt av det. Ikke sant? Og, og det er vel litt sånn at, altså, jeg vet ikke om de har følt at, det er jo politikere, om de føler at de har noe vinne på å komme med en sånn pakke nå, det er politikere, de er ikke så, for å være litt slem, i mitt syn, så veldig opptatt av alltid var folket tränger där och då men det är upptatt av hur de sällskap positionerar sig för ja positioner och nästa val går vad det att vara.
0: Jag men tror du inte alltså i USA så där så pass många som inte har inkomst att uh, visst det inte kommer med den pakken som ger folk mer pengar så vil ju folk sulta. Så det, det som er uthålligheten i USA nu. Ja. Men jag vet inte jag kan jag kan ta fel. Jag var ja, det
2: var det men där vissa som inte jobben sin i miss och sjukförsäkringen sin så det er bad.
0: Så jeg ser ikke helt kan på en måte lavere og stemme igjennom. Altså, republikanerne kan jo hevne sig og på en måte blokkere pakken allt de kan, men jeg ser ikke helt demokraterne kan på en måte bare lavere og hjelpe folk. For i USA virker det ganske bad, og det er jo relativt mye uroligheter i land allerede. Altså, det er jo en del byer som har hatt opptager i 150 dager snart, så det du skal liksom ikke fyre på den bomben for mye, for det smelter kikkelig.
3: Jo, men det er to parter da, som står utrolig langt fra hverandre, og det sånn, er jo en splittelse i USA at det er nesten hat, at de to part, partene skal altså, bli enige med hverandre om å kompromisse, ikke sant? For å få en pakke, og det er jo akkurat det. Kompromiss er jo ja. det man ikke får betalt for i USA i dag. Ja,
0: nei, nei. nei sånn. Dagens episode er også
3: sponset av selskapet Bikefinder AS. Selskapet er ett norsk teknologi- og softwareselskap som selger en trackerløsning for å spore sykkelen din. BikeFinder passer alle sykler og kommer med et abonnement som inkluderer både datatrafik på tracking og sykkelforsikring uten egen andel. BikeFinder-trekkeren selges hos over 200 ledende sykkelforhandlere i hele Skandinavia, og fra nettbutikken til BikeFinder sendes trekeren til brukere i hele verden. Neste år inntar de flere land i EU. Bikefinder har siden i fjor solgt over 8000 trackere med stigende salgstall. Selskapet estimerer å gå i break-even alt neste år, samt en, det et driftsresultat på over 30 in 2023. Bikefinder har flere kjente investorer på eiersiden og åpner noen døren for nye investorer. Sjekk ut denne unike muligheten til å være med i et ledende vektsselskap. All informasjon om emisjon og tegning av aksjer kan gjøres på nettsiden, invester.bikefinder.com
0: Men eh, hvis vi ser litt eh, positivt, hva, hva aksjer, eh, bonds, produkter, eh, indexer, eh, ser på for neste uke? Eller er det all cash? Jeg... Eller?
1: Nei. Uh, um, mens dere holder på å snakke her, så har jeg liksom lest uh, en nyhet som kom på i OTC-systemen av på torghatten av alla tänkt torghatten de som jag videre och färger och delar av uppdrättsällskaper och och sån där. så meddelar de då att eh, tre mäklarhus har startat analysdeckning av torghatten meddelar de då som som nyhet. Och varför gör ni de det? Och och kursmålen är mellan 185 och 200 aktien trade 124,5. Ehm uh, og da tenker jeg det var merkelig. Så da, da kjøpte de noen aksjer der. Det kan jo virke som de prøver og skal synliggjøre noen verdier her nå da. Så torgkratten, selv om man er på OTC så er det et solidt selskap og kan få seg et oppsving her hvis det, de har valgt å ta tak i dette. Kanskje de til og med skal få børs? Det var det, det
3: var det jeg tenkte på også. Jeg vet at det kommer analyser, jeg har sett analyse før i dag eh, på den også, og nevnte, vel, nevnte vel også i det i eh, dagens utdannelse av Børsextra, at det var kommet det. Men det som du att det er litt rart å sende en sånn melding om, at flere har kommet, og det tyder jo på at et eller annet skal skje.
1: Eh, ja, så jeg kjøper
3: uh, litt aksjer.
0: Så to Torganten er, er din aksjer denne uka?
1: Den er jo unotert, og så ekstra risiko med en uh, solidselskap. Og så uh,
2: merkelig oppførsel.
0: Arlon, <laughs> hva, hva ser du på i kommende uke?
2: Nei, jeg... Uh, jeg tror, som jeg har trodd siden før sommeren, at markedet kommer til å dope ny, et nytt krakk. Men jeg, har jo, jeg sa jo faktisk allerede i mai at jeg tror det kommer et krakk, men jeg tror børsene skal til all time high før krakket kommer, og der er vi jo nå. Nå er det vel fremdeles bare Dow Jones, muligens røstel, som ikke har vært i all high, men det er ganske klås. Så jeg er egentlig ut av markedet, bortsett fra da denne Bergen bio, som jeg ser på som både koronakandidat og, og kreftmedisinkandidat, som da sikker et under kurs, kurs, Så hvis det kommer bad news fra, på koronafronten, at det likevel ikke fungerer som medicin mot mot de som har covid-syk i et sånt mellomstadie, så, så vil kursen kanskje aldere sig. Neppe mer enn det. Og hvis det kommer good news, så kan den gå veldig mange ganger. Vi snakker ikke bare om en dobling, men veldig mye mer. For det er et skrikende behov etter medisiner alle andre kandidater har feilet. Så bortsett fra kortisoner, som er ett farlig middel i sig selv, masse bivirkninger, så er demsyntinib nå det som ligger ham til å kanskje kunne klare å komme gjennom nolløyet. Så jeg er det man kaller all in i Bergen Bio. Ikke med alle pengene mine, men det eneste jeg har i markedet nå er faktisk Bergen Bio. Og der er jeg long, long, som nu skrev på chatten før i dag, at der jeg begynte jeg å plukke for en drøy månedsnyten. Før det så gikk jeg ennå ut og tappte avgang. Nå har jeg gått in og köpt på så såkalt sniktet ned, som man jo ikke skal. Det er fordi dette er et prosjekt. Jeg skal ha den, og ska skal ha flest mulig innår når det kommer en avhørelse, for tror den blir positiv.
0: Lars, hva, hva aksjer og produkter og inntekter så du på i uka som kommer?
3: Jeg kommer til å sitte se på, jeg er fortsatt av det valget og, og markedet jeg helt har, har forstått, eller om, om, om det ting som er mer alvorlige her, enn hva kanskje markedet vil prise til. Jeg sitter jo med mitt, har jo fortsatt aksjer, sånn, jeg har jo fortsatt sånn, uh, ADS-klusk, crude carrier som har solgt, altså som, som egentlig er mer eller mindre en pengebok nå, og så spørsmålet, deler du ut pengene eller skal de, skal de reinvestere i det? Sitter jeg fortsatt og eier en god i, i Treasure, som jo er rabatt på koreanske hundar i Glovis med ja, nesten 50 Så har jeg gjort liksom litt, jeg, jeg, jeg tok faktisk og kjøpte lite, og det var litt morsomt, for Svens, han skal ikke bulle noll, men jeg kjøpte faktisk litt noll aksjer nå i ukene, så en av TransOcean mente at uh, Harsh Environment uh, rigger omtrent ville være utsolgt uh, i 2022, uh, og TransOcean hadde gått liksom, uh, nesten 50 prosent på tre børsdager opp, mens noen hadde stått stille eller glidt litt nedover. Men uh, den er liksom opsjonspreget. Jeg kan ikke den veldig godt. Jeg har fått liksom litt informasjon av Sven på det, og jeg vil ikke si at det er noe favoritt, fordi det kan godt være at jeg ble lei på mandag for den saks skyld, så, ja, sånn er det. Jeg gjør, gjør veldig lite, kanskje jeg begynner å en god del mot mitten av neste uke. Veldig bra.
0: Jeg har jo hoppet in i svensk gaming igjen. Eh, irritert meg lenge at jeg solgte Paradox fra tidlig, på siste opptur.
1: Og, om du sa svensk gaming?
0: Svensk, svensk gaming, så eh, Siste gang jeg Paradox, så kjøpte jeg på 2.75, og så solgte jeg han rett 300. 3.100. På tirsdag så fikk jeg han det 2.68, og nå er han på 3.07. All time high på denne 3rätt rundt 3.20. Så det har vært en relativt raske reise, men jeg, jeg tog en råsjans på at det her det bare noen som skal ut for valget. Og så har jeg gjort ganske dramatisk i Embracer, og på nedturen, på mandag og tirsdag. Fikk jeg den til 170-174 Den på 192-193 nå Så, så det liksom svensk game Jeg har gått 10-12% siden tirsdag Og det er jo hyggeligt Men jeg beholder en del cash Jeg har ikke sånn Mega mye cash Jeg har vel 20% cash Og så prøver jeg å holde i Relativt likvid aksjer For jeg synes også jeg ja, jeg synes markedet er litt skummelt nå. Eh, fordi eh, nå, nå kommer på en måte nedstengningene 1.1, og de blir mer og mer dramatiske altså, i forhold til inngriperen enn i forhold til de var tidligere. Eh, og så klart, folk kjøper dataspillene litt til hjemme, men eh, det er på en den en mismatch her mellom eh, altså svensk gaming begynner å bli dyrt eh, i forhold til mye annet. Så det er liksom, det er gøy å, følge, det er gøy å sitte på det, men du må fylle litt med dem eh, Men jeg tror det kan gå mye mer.
1: Jeg hører kun Svens Gaming her
0: nå. Svens Gaming, ja, det er det, er det nye Svens Gaming.
1: <laughs> Jørn Spullmarknad og Svens Gaming.
0: <laughs> Vi Sven eller tikker Slemm? Jalla, jalla Snavkille. Men altså, hvis man ser på det, så altså, tar paradagstiden. De har nå hatt fire på rav, som har vært best quarters ever. Eh, og så slapp de i, i Q3. Eh, slapp de største i pensyn, slapp de ut spill. Gjort det kjempebra. Så er man på Embracer, de har det, 20 milliarder i cash og aksjer. Nå skal de gjøre en emission til dagen før, eller dagen før Q-rapporten, så skal de ha ekstra generalforsamling for å godkjenne og kunne skrive ut mange aksjer. Så alle tror de skal gjøre et kjempeoppsjø. Så det går det på. Og det er ti dager til begge de to har q så da kan det være en fin aksjessittring. Ellers har jeg også kjøpt en ETF, såkalt Electronic Traded Fund, Fent, fent eh, som heter MSOS, som då er basically en amerikansk cannabis-sak. Eh, som inneholder alle amerikanske cannabis-saksjoner. den har jo har gått eh, 5-6-7-8 de eh, siste dagene. Så det er jo hyggelig. Det er vel det jeg holder på med. Nå er det mer vi må om, eller skal vi bare runde av, gutter? Jeg vil gjerne
2: komme med en litt sånn lenge, en liten ekstra disclaimer her, eh, i og med at jeg nevnte Bergen eh, Bio. Det skulle du få lov til. Akkurat nå, as vi speak, så foregår det en uh, virtual R&D-konferanse i, ja, i virtual. Da kan man ikke se hvor den foregår. Uh, den begynter klokka ett og varer frem til klokka fire, halv fire, cirka. Uh, og da tar man opp uh, alle forskjellige aspektene av BEM-Center vad det kan brukes til. Uh, og det er jo denne AXL-reseptoren som den uh, jobber rundt. Og det er en egen spesialavdeling, i, den begynner vi klokka 14.30, tror jeg, om, om virus, om så såkalt Envelot virus, Envelopt, som BMSM-tini har vist virkning på, både mot Ebola og Sika, og de regner med sammen mot korona, det det, eller mot covid, til å se man nå ganske snart. Det kan selvfølgelig slippes noe nytt på den konferensen, men da hadde det vært børsmål allerede, så det har jeg ikke noe tro på. Kursen har steget noen kroner i siste dagen, og det kan jo være en pump før noen plutselig domper nå, fordi man bare vil tjene penger på forventningene til konferensen. Men det, det bryr meg ikke så mye om, egentlig, for den vil hente seg inn i det man venter på, det er en analyse fra blant annet Arktik, som du snakkes om. De har fått en ny analytiker, og det er vel han som var gjest i vårt spesialprogram på Pharma.
1: Han ska bara han handle litt aksjer
2: først. <laughs> det
0: er ikke bra, dette Arktikere
2: Men han, er, han gjør nok ikke det. Han hadde aksjer, men han såkte vel da han begynte i Arktik.
0: Det er korrekt. Han så ikke sammen. Det var lavt. Flink her, Anders. Veldig flink. Vi har både fått han med.
2: Han er jo i stand til å skjønne hva som blir sagt på denne R&D-deien, så han vil nok vente på den før han kommer med sin oppdaterte analyser på Bergen Bio, for å få med seg alt både om kreft og om COVID. och han vet vad som blir sagt, og han ender å formulere sig på en måte som vi skjønner. Når jeg leser disse dørsmeldingene fra Bergen Bio, så jeg skjønner rett og slett ikke bare men leste en leste et annet utdrag fra noe jeg ikke visst om før. De, de forsker nå også på bemsentinib mot mot det som gjør at man blir blind når man har sukkersyke. Og det er en veldig, veldig vanlig sykdom, sukkersyke, og veldig vanlig, eller alt for ofte, at folk blir blinde. Så det vil tyder på at bemsentinib også funker mot det, og hvis dette også blir børsmeldt som et satsningsområde, hvis det ikke er det allerede, må innrømme att jeg kan ikke alle detaljene rundt Bergen by om. Så, så er et potensial sky high også på det. Men, vi har jo den vaksineproblematikken eller en som Bergen byaksjonær må man kalle problematikk for det er en direkte konkurrent till medisiner. Kommer det en melding på mandag morgen før børsåpen om en eller annen som plutselig nå er klar og ska begynne å distribueres i et enormt allerede nå, umiddelbart, så vil selvfølgelig Bergen bio falle kraftig. Jeg tror det kommer til gå over ganske fort, og det kommer til å hente seg igjen. Fordi man kommer fort til å skjønne at man trenger medisiner parallelt med vaksine i mange år fremover. Men da selger jeg mandag morgen på åpne, muligens. Så long lång betyr ikke at man er dum og sitter og tviholder på en aksje som plutselig fikk en bad news midt i trynet. Da kan man selge og tredje og prøve å finne en bedre inngang. Det var det jeg ville si om den saken.
0: Veldig bra. Sven og så har dere noen avsluttet med ord før vi tar helg? Nei, det bli godt å sove snart. Ja, det... Ja, jeg,
1: gleder jeg gleder meg til de ferdige hoteller av båten, den, den uh, rettelse.
0: Mig og Lars spøk litt om at det ja, er de husker å ha med tekst om valgvake i Børs extra, men uh, jeg tror ikke man hadde planlagt at valgvaken skulle være til fredag, men...
2: Uh, jeg, jeg
0: heier på deg, Sven, det er snart, snart helg. Snart er de ferdige i Vata. Då eh, vil vi bare takke for alle som har lyttet til denne episoden av Aksjestadter. Eh, Full av kjønner på eh, podcast-aksjestadter på Facebook, eh, eller på børsforen på Facebook. Alternativ på Aksjestadterkanalen nå på EksternVestor. Eh, husk å ge fem stjerner på Apple Podcast. musiken er laget av kjæst.com. Og da takker vi bare for at du lyttet, og ha en finnøy.